0: Der Füchsletalk. Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen ein letztes Mal im Jahr 2018 zur Dezemberfolge im füchsle Talk auf meinsportpodcast.de. Ich habe heute zwei Gäste bei mir. Nicht wirklich überraschend, der Sven Metzger. Hallo Sven, der Ad Zugzwang74 bei Twitter.
2: Hallo Michael. Hallo Philipp. Ich nehme schon mal die Begrüßung von Philipp vorweg.
1: Ja, der Philipp ist auch da, auch nicht wirklich überraschend, weil der ist regelmäßig da und das ist auch gut, weil er ist ja unser Trainer und Schiedsrichter-Experte, der Philipp at Schutzschwalbe mit Doppel-E bei Twitter. Hallo Philipp.
3: Hallo, schöne Grüße vom sehr verregneten Bodensee, was allerdings nicht so schlimm ist, weil irgendwie geht das Wasser in meiner Wohnung nicht, das heißt, ich kann zum Waschen einfach nur mein Geschirr aus dem Fenster halten.
2: stellt sich zum Duschen auf die Straße.
1: Zurück ja. zur Natur, ja. Oder wie meine Oma oft gesagt hat, bei Regen im Dezember, jammert nicht, das könnte auch Schnee sein. Also ja. wenn man alt ist und Straße räumen muss, freut man sich bei Regen im Dezember. Das war die Conclusion. Einiges ist passiert seit unserer letzten Sendung, was auch wiederum nicht überraschend ist, weil wenn man nicht so oft aufnimmt, dann passiert immer einiges dazwischen. Wir haben ein paar Spiele nachzubesprechen, nämlich ein wunderschönes Heimspiel gegen Leipzig und dann den Dreierpack gegen Platz 18. Ähm, tja. Ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen Leipzig abfeiern, weil ich in Leipzig wohne und es schön fand, da gegen die gewonnen zu haben, und man so ein bisschen entspannter, grinsend durch die Stadt gelaufen ist. Ich glaube aber, wir sprechen lieber erstmal über die letzten drei Spiele. Philipp, ich weiß, du hast alle drei gesehen. Düsseldorf, Hannover und Nürnberg, dreimal gegen den 18. Welches war das Schlimmste?
3: Ähm, Düsseldorf. Zweite Halbzeit Düsseldorf. Oder auch schon erste Halbzeit, das war wirklich schlimm. Ähm, weil du einfach gesehen hast, dass Düsseldorf eigentlich selber nicht viel einfällt und selber nicht so arg viel kann. Und die hatten ja nicht mal den Luke Bacchio vorne drin. Also wer weiß, wie es dann nochmal ausgesehen hätte. Also die zweite Halbzeit in Düsseldorf, das war wirklich sehr, sehr ernüchternd. Und das hat sich dann, also normalerweise habe ich das nicht, aber das hat sich dann schon so ein bisschen über das Wochenende meine Laune äh, übertragen, dass ich dann eher so ein bisschen miese miesepetrig durch die Gegend gelaufen bin. Ich weiß nicht, ob das auch daran lag, dass man gegen Leipzig dann dachte, okay, jetzt Düsseldorf, die sind nicht so gut und da mit einer ähnlich guten Leistung solltest du da auch auf keinen Fall verlieren und dann kommt halt sowas bei rum und das war wirklich es führte dann dazu, dass einige Spieler dann vor dem Block standen und entschuldigen die Arme gehoben haben, weil sie, glaube ich, selber wussten, ähm, dass es Mist war. Zudem kam noch dazu, was mich wirklich auch geärgert hat, da war, dass in Düsseldorf gefühlt sehr viele ähm, Menschen im Gästeblock standen, die, deren Herz, glaube ich, nicht für den SC schlägt, sondern eher so, ja, wir sind halt ein Wochenende in NRW und wollen halt Fußball gucken und dann stellen wir uns halt in Freiburg im in Gästeblock was nicht wirklich förderlich war für die Stimmung. Und ich bin einer der, also mir ist es wichtig, wenn der SC schon nicht gut spielt und zudem noch verliert, wenn dann wenigstens gute Stimmung war, dann kann ich da was, da was rausziehen und da meinen Spaß rausziehen. Und da das auch nicht gegeben war, äh, zumindest in dem Umfeld, wo ich stand, ähm, war das ein sehr, sehr ärgerlicher Trip.
1: Aber äh, ja, Hauptsache gut gehst ich habe schon gehört, du hast im Hotel äh, lustige Gäste beim Abendessen getroffen, aber ja, gebrauchtes Wochenende.
3: Ähm, ja, ich habe äh, Helmut Schulte und ein paar Fortuna-Spieler getroffen. Die haben neben mir zu Abend gegessen, war ganz nett.
1: Liebe Hörer, da könnt ihr sehen, so hoch ist das Budget im Füchse -Talk mittlerweile, wenn wir auswärts fahren, <lacht> dann richtig. Äh, Sven, würdest du auch sagen, Düsseldorf war das Schlimmste von den drei Spielen, weil ich bin da eigentlich fast beim Philipp, ich würde mir zustimmen.
2: Also, wie soll ich sagen? Ich bin ja ganz froh, dass jetzt Winterpause ist. Sagen wir es mal so. Und die letzten drei Spiele, ähm, da hat irgendwie keins nach oben rausgerannt. Also, wobei Düssel, Düsseldorf war, was so das Vorrundentief angeht, schon auf dem Niveau, da kommen wir ja mit Sicherheit noch zu, mit Augsburg. So, das waren, glaube ich, die zwei schlechtesten Spiele mit Abstand. Wobei, das schlechteste Heimspiel, da war Hannover weit vorn dabei und auch Nürnberg war, was habe ich gestern getwittert, bei jedem anderen, hättest du einen anderen Gegner, die würden dir den Hintern versohlen, so wie du da aufgetreten bist und gespielt hast und ich glaube, man konnte froh sein, dass der Gegner gestern Nürnberg war, aber Düsseldorf war schon ganz weit vorne, also so Chancen, wirklich chancenlos zu sein bei einer Mannschaft, ja, das wie überirdisch die ist, wusste man ja erst hinterher, das wusste man ja vorher noch nicht und das hat sie in den 90 Minuten auch noch nicht angedeutet die ja so seitdem zu einem Siegeszug nochmal angesetzt haben, neun Punkte geholt haben, BVB besiegt haben unter der Woche. Aber nein, das war vollkommen indiskutabel. Also ich glaube, da gibt es auch kein Vertun. Auf der anderen Seite muss man dann auch schon sagen, vielleicht haben, haben so die letzten beiden Spiele dann mit Hannover und Nürnberg gezeigt, dass da einfach nicht mehr drin war. klingt jetzt klingt jetzt doof, aber... Ähm, ich glaube, die Mannschaft hat nach der Winterpause gelächzt und die kriegt sie jetzt auch. Und das, da war, der Tank war sehr, sehr leer zum Schluss und du bist da wirklich, ja, wie es so schön heißt, auf der letzten Rille dann noch in die Winterpause gefahren. Und das Gute ist im Nachhinein, du hast in zwei Spielen vier Punkte, also du hast in den letzten zwei Spielen vier Punkte geholt gegen direkte Konkurrenten, wenn es um den Abstieg geht. Und ich glaube, das sollte halt man mitnehmen und ähm, da überwiegt dann erstaunlicherweise trotz der Leistung und trotzdem, was da an Vermögen auf dem Platz zu sehen war, das Positive, nämlich, dass du vier Punkte geholt hast. Ja,
3: das möchte ich ganz kurz bestätigen. Also alle drei Spiele gegen einen bisschen besseren Gegner hättest du alle drei Spiele verloren. Also da waren nämlich auch Hannover, die hatten Umschaltmomente, mhm. wo du so viel Platz hattest und wo die einfach dann so schlecht ausgespielt haben, dass du gedacht hättest, okay, jede Mannschaft ab Platz 11, 12 hätte dich hier heute besiegt. Und ich glaube, der Sven hat absolut recht, der Tank ist leer. Und ich finde, dieses Fehlen von Saloi hat man wahnsinnig gemerkt. Ich finde, es fehlt einfach Tempo auf den Flügeln. Und ähm, deswegen bin ich wirklich froh, dass jetzt Pause ist.
1: Dazu vielleicht ein Zitat, um euch noch besser äh, wieder ein bisschen aufzubauen, weil es gibt noch jemanden, der dieser Meinung ist. Der hat nämlich gesagt, Nürnberg war fußballerisch besser. Da wollte ich schon, hat sich schon gesträubt, weiterzulesen. Ich habe aber weitergelesen. Aber wir haben mit Leidenschaft gespielt und endlich mal ein Standardtor gemacht. Es ist ganz eng. Wir sind vollständig an die Kante gegangen und haben alles reingeworfen, was ging. Es war ein glücklicher Sieg, aber in dieser Situation ging es auch nicht anders. Das hat unser allerliebster. War das unser Trainer? Ja. Weil
2: Kante ist klassisches Christian Streichsprechen. <lacht> ja, und
1: ich habe hab das gelesen und habe gesagt so, ja. Also von den Spielen, wie ich sie gesehen habe, ja, kann ich so nachvollziehen. Dann habe ich aber gedacht, ist die Situation die englische Woche oder steckt da mehr dahinter? Ich habe mir das so ein bisschen notiert äh, als Frage. Ihr habt es eigentlich beide schon beantwortet. Also wir gehen wirklich auf der berühmten Kante ähm, und es ist wirklich schön, dass jetzt Winterpause ist. Wie auch in der letzten Saison haben wir den einen oder anderen Verletzten, aber und da bin ich auch bei euch beiden, was die Punktausbeute angeht. Ähm, wenn ihr jetzt die letzten vier Spiele euch anschaut, da stehen sieben Punkte. Wir haben gegen Düsseldorf, Hannover, Nürnberg und Leipzig gespielt. Normalerweise verliert man halt gegen Leipzig und gewinnt gegen Düsseldorf. Ist eigentlich nichts passiert. Nur so ein bisschen trauert man dann ja als Fanboy, wie ich es ja bin, dann doch wieder der Chance äh, ja, hinterher und denkt sich, naja die Punkte fehlen vielleicht am Ende oder reicht es und hier und da. Also was mich wirklich ein bisschen geschockt hat, war einfach die Leistung teilweise in den Spielen, dass du in Nürnberg bist, bei dem Letzten, der auch seit 100 Jahren kein Tor mehr geschossen hat und kriegst einfach elf Eckbälle am Stück, mehr oder weniger. Es waren immer so Dreierprax gefühlt. Ähm,
2: ich meine, wie war es gestern? 12 zu 2 in Nürnberg? Ja, am Ende war es 12 zu 13 zu 3, 2 ja. oder so. Das war ja vollkommen absurd. Irgendwie 9 0 waren wir zwischendrin, die Eckenbilanz. Und die drückten ja auch die Spielanteile durchaus aus. Also jetzt nicht in 100%, Also Chancen gab es 2, 3, die Nürnberg hatte. Aber ähm, was eben auffällt, ist, dass wir beim SC trotz allem Jahr für Jahr darüber reden, dass die Mannschaft auf der letzten Rille in die Pause geht oder ins Saisonende dass wir Jahr für Jahr drüber reden, dass es gut ist, dass jetzt Pause ist und dass wir nie drüber reden, so oh, die haben jetzt noch frisch gewirkt und da ist noch was drin im Tank und die könnten eigentlich noch weitermachen. Sondern du bist immer an dem Punkt. Letztes Jahr hast du zwar die Punkte geholt im Winter, aber du hast dann schon gemerkt, so, dass die Spieler gesagt haben, boah, jetzt ist aber mal gut. Und ähm, das ist schon ein Thema, was du irgendwie hast. Also was eben auch typisch ist für das, was ähm, Streich von der Mannschaft verlangt und was das Trainerteam der Mannschaft abverlangt, verlangt, das, das die Mannschaft muss, egal ob Ausfälle oder nicht, immer an die Kante gehen, immer ähm, das Maximum rausholen. Das ist eben das, was du beim SC Freiburg machen musst, um eine Chance zu haben, Bundesliga-Jahr für Jahr spielen zu können. Und das führt dann eben dazu, dass du ähm, im Dezember dann auch mal so eine Delle drin hast. Ähm, ich würde es jetzt gar nicht so als Leistungsloch sehen, sondern eher ja, als Normalität im Rahmen dessen, was... Ähm, von der Mannschaft verlangt wird, in der Trainingsarbeit und dann natürlich auch im Spiel.
3: Ich glaube, was auch was man auch manchmal nicht vergessen darf, ist dieses Ding, du triffst dich in der Vorbereitung, ähm, ich weiß nicht, wann die dieses Jahr angefangen hat, irgendwann im Juli oder so, und du bist fünf Monate eigentlich, äh, sag, Minimum zehnmal pro Woche oder zwölfmal, ich weiß nicht, wie oft die trainieren, ähm, auf dem Sportplatz. Und irgendwann gibt es, glaube ich, auch, auch als Profi so einen Punkt, wo du denkst, boah, jetzt mal zwei, drei Wochen nicht so viel kicken, vielleicht einfach nur meine Läufe machen am Strand oder so. Der kommt, glaube ich, auch und dann fällt es, glaube ich, auch wirklich mit da rein. Also ich kenne das von mir, wenn wir und wir, also ich trainiere ja Kreisliga C, das ist ja beim, weiter weg vom Profitum geht fast nicht mehr, aber ähm, selbst ich habe am Ende, und wir haben ja noch mal einen Monat weniger, schon gedacht, gut, dass jetzt Pause ist, weil ich habe irgendwie auch jetzt so ein bisschen genug vom Fußball. Also ich glaube, das spielt vielleicht auch hier und da dann mit rein. Und hat das, was das Sven gesagt hat, dieses immer an die Kante in jedem Spiel. Und deswegen kommen, glaube ich, auch manchmal so Höhepunkte raus wie Leipzig und so Downer wirklich wie zum Beispiel gegen Augsburg, wo du dann denkst, boah, die sind ja sowas von durch. Dann gibt es einfach Spiele, wo es nicht auf die Reihe kriegst, selbst wenn du es willst. Und deswegen ist es, glaube ich, jedes Jahr so, dass wir im Winter gehen und sagen, okay, gut, gut, dass Pause ist.
2: Also ich, ich gestehe, ich habe durchaus geträumt, nachdem Sie gegen Leipzig auf die Tabelle geguckt und gedacht, du könntest jetzt mit 26 in die Winterpause. Wer das nicht getan hat, hebe bitte die Hand da draußen. Aber ich glaube, jeder SC-Fan denkt dann schon, naja, Düsseldorf auswärts, Hannover daheim, Nürnberg auswärts. Eine Chance, auch mit 24 oder gar 26 Punkten in die Winterpause zu gehen, ist in dem Moment schon da. Und dann stehst du so da, hast am Ende 21 und denkst so, puh, zum Glück sind es 21, es hätten nämlich auch locker 18 sein können.
3: Ich habe auch davon geträumt und tatsächlich wäre das, glaube ich, momentan Platz 5, oder?
1: Ich habe 8
3: 26 Punkte. 8, ja. Platz 8, okay, ja. Platz 8. Auch okay. <lacht> Sagt ja, der mal Witzigerweise aber... heute festgestellt, es sind nur vier Punkte bis zu Platz sechs. Und da kam schon leichter.
2: Nee, mit aber 26 ich... wärst du Sechster momentan. Wobei Wolfsburg, Sechster. Heute Wolfsburg und Hoffenheim ja noch spielen, also Achter. Ja, mal. Aber,
1: das ist ja, ja auch was Absurdes, wenn du dir die Tabelle anschaust und so Mannschaften wie Hata, Leverkusen, Wolfsburg ähm, dann wirklich mal bewusst so, naja, man kann ja mal einen Schnitt machen zum Hinrundenende anschaust wo die sind und immer nur hörst, jammer, jammer, jammer und denkst dann, ja, mh, eure Probleme möchte ich haben. doch ganz kurz zu uns vielleicht. Ähm, abseits mal vom Konditionellen hatten wir so ein bisschen ein anderes Problem, spielerischer Art, würde ich sagen. Ähm, gerade in diesen drei letzten Spielen, der Hinrunde hat sich das gezeigt. Warum? Und da muss ich direkt dich wieder fragen, Philipp, weil du halt nun mal auch einen Trainerschein hast. <lacht> Warum? Ich habe auch
2: einen für Schach zählt, auch.
1: Ja, da ist die Aufstellung anders. So, es okay. gibt mehr, mehr Spieler oder weniger, je nachdem. Aber es
2: ich habe mehr Bauern. Äh, mehr, mehr ja, mehr Bauern
1: als in Nürnberg, ich wollte es gerade sagen. <lacht> ähm, ja, wie kann es sein, dass wir als Freiburg, die, das immer den Ball haben will und total kreativ ist, und wir sind ja die preisgau brasilianer warum verlieren wir dann alle Spiele, indem wir mehr Ballbesitz haben?
3: Ja, weil wir genau irgendwann, nachdem Finke gegangen ist, äh, uns verändert haben und eben nicht mehr den Ball haben wollen, zwingend. Da gab es zwar auch diese Streich-PK, ich glaube, von einem Bayern-Auswärtsspiel, wo er gesagt hat, wir wollen immer den Ball haben und irgendwann in dieser Zeit hat, hat der SC sich verändert und gesagt, ja, eigentlich wollen wir den Ball immer dann haben, wenn ihr aufgerückt seid, um halt einfach Platz zu haben, um in die Räume zu kommen. Ähm, das ist mir schon lange aufgefallen. Gerade gegen, gegen Hannover und gegen Düsseldorf ist mir aufgefallen, wie viele lange Bälle eigentlich auf Nils Petersen geschlagen wurden. Und Nils Petersen dann immer da, ging. gegen Hannover war es Waldemar Anton. Das tat mir irgendwann fast in der Seele weh, dass man den immer wieder in dieses Kopfballduell zwingt und der Petersen eigentlich kaum Chancen hat, dieses auch nur halbwegs sinnvoll zu gewinnen. Ähm, ich finde, es fehlt einfach an, an Tempo. Es fehlt auch an Passsicherheit im Moment im Zentrum. Ähm, es fehlt Höfler einfach. Das hat man, finde ich, ganz stark gesehen. Es fehlt da einfach ein richtig kreativer Zweiter-Sechser. Und ähm, Gegen Hannover haben dann Franz und Koch dort begonnen. Und das war nicht gut. Und Koch hat eine Wahnsinnsentwicklung finde ich in der Hinrunde gemacht und mit dem werden wir noch viel Spaß haben und irgendwann kriegen wir für den richtig viel Geld. und Aber Kreativaufgaben sind nicht sein Hauptbestandteil vom Spiel und das hat man gemerkt. Und Franz hatte das Superspiel gegen Leipzig und dann hat man ihm manchmal angemerkt, dass es... ja hier und da, wenn er nicht komplett in der Vorbereitung mitmachen kann und alles dann doch schwer wird für Mike Franz in der Bundesliga zu spielen. Er muss halt voll im Saft sein. Und das war zum Beispiel die letzten drei Spiele irgendwie nicht mehr. Und dann wird es halt eng.
1: Könnte es auch daran liegen, also das war meine leinhafte Erklärung in der Bundesliga-Vorschau. Ähm, Grüße an den Kevin hier dass es vielleicht so ist, dass mittlerweile wir ein Team haben, was als Kollektiv super funktioniert und jeder weiß, was er zu machen hat und es funktioniert auch alles und wenn eine Lücke da ist, dann wissen die auch, was passiert oder passieren muss, dass man zu einem Torabschluss kommt, aber wenn die Lücke eben nicht da ist, gibt es nicht so den, den Plan B. Bin ich da völlig falsch gewickelt, Sven?
2: Nee, weil du auch nicht die äh, Spielertypen hast momentan. Ja, so ein bisschen der also,
1: Freak-Spieler
2: fehlt mir. Also ähm, es fehlen dir halt mit Schollei. Wir reden ja immer wieder über Rave und so allmählich habe ich ein bisschen das Gefühl, Rave ist so eine unerfüllte Hoffnung, mal, wie es mal... Mark Fotheringham hat mal einen Schatten, der hat einmal ein Pokal gespielt oh, ja. und Mats oder Mats müller Daly ist so einer, der mir einfällt. Das sind so Spieler, die du unglaubliche Hoffnung setzt und ganz viel reinprojizierst, die es aber auf dem Rasen dann nie zeigen. Oder die nie Mike gezeigt ist haben.
1: Der Liga, ja.
2: ja, ähm... Und so ein Stück weit kommt mir Jorik Rave so vor. Wir reden ganz oft darüber, dass Ravese doch die, der Spieler ist, der dir diese, ja, dieses Extra geben kann. Ähm, der dir dieses kreative Element geben kann, der Standards schlagen kann, der so, so ein Stück weit das hat. Aber mein Eindruck ist schon, wenn ich mir anschaue, wer das so spielt, dann sind das alles durch die Bank Arbeitsbienen, die, die durch die Bank auch geil kicken können. Aber ähm, ja... Ich sag mal, Entschuldigung, Systemspieler. Es klingt jetzt abwertender, als es gemeint ist. Bitte nicht falsch verstehen. Aber ähm, so, die Art dieser Freakspieler, spieler da fehlt dir durchaus, der dir so ein Element der Unberechenbarkeit gibt, das du jetzt nicht zwingend hast. Und da ist es dann schwierig, von wegzukommen, wenn du diesen Spieler einfach nicht im Team hast. Jetzt muss man aber auch sagen, für das System, was du momentan oder was Streich schon eigentlich immer spielt, brauchst du. Elf, komplett funktionierende Spieler. Du kannst es dir nicht leisten, einen Spieler durchzuziehen, der dir vielleicht mal ein extra Element in manchen Spielen geben kann, wo die anderen aber mehr machen müssen auf Dauer. Das funktioniert nicht. Das hat, ein, hat auch ein Petersen lernen müssen. Ähm, trotz seiner Tore war immer klar, er muss besser gegen den Ball werden, sonst ist Startelf nicht drin. Es gibt Spieler, von denen bin ich immer noch nicht überzeugt, aber ähm, dieses, wie soll ich sagen, du hast nicht irgendwie groß die Spieler in der Hinterhand, die dir die so, ja, so eine Option B geben, um dann eben anderes Spiel zu spielen. Diese Nummer, dass Freiburg den Ball haben mit dem Preisgau-Brasilianer, das ist immer noch in den Medien drin. Das hat nur mit der Realität irgendwie... Ich frage mich, die Leute, die das Schreiben haben, die in den letzten zehn Jahren mal ein Spiel vom SC gesehen?
1: Gegen Leipzig, vermutlich.
2: <lacht> Aber auch da lief es doch optimal. Auch da hattest du weniger Ballbesitz, du hattest... Und zwar mehr Schüsse aufs Tor, aber die Zweikampfquote war bei Leipzig zum Beispiel. Und das Spiel lief optimal. Du gingst ja. eigentlich mit der ersten großen Torchance direkt in Führung. Und dann so läuft nix. ein Spiel natürlich ja. anders für dich in dem Moment. Und der nix. SC, wenn er in Führung liegt, ist extrem unangenehm zu spielen, gerade bei Heimspielen, weil du als gegnerische Mannschaft dir unglaublich schwer tust, gegen den SC dein eigenes Spiel aufzuziehen, weil sie dich immer wieder stören, dir überhaupt keinen Rhythmus geben, dann immer wieder kleine Fouls passieren im Mittelfeld, du, du überhaupt nicht dazu kommst. Ähm, Schalke war so ein Beispiel dafür auch, so ein Spiel, wo der Gegner überhaupt nicht dazu kam nach der Führung, ob noch irgendwas aufzuziehen und das hast du auch gesehen gegen Leipzig. Leipzig war für mich so nach 30 Minuten klar, das wird heute ein Spiel, was der SC gewinnen wird, einfach aufgrund dessen, weil, wenn sie in Führung liegen daheim, du sehr, sehr genau sehen kannst, was dann passiert. Und das ist für einen Gegner einfach nur mit Verlaub eklig und zum Kotzen. Weil du genau weißt, das wird ein ganz ganz langer Ritter, heute reinzukommen, weil sie sich so in ihre in die Zweikämpfe verwickeln, die es so keinen Meter geben und auch keinerlei Rhythmus geben. Und genau für dieses Spiel sind diese Spieler, die auf dem Feld stehen, total gut. Genau die richtigen. Aber für dieses idealisierte Bild, was draußen noch vom SC Freiburg seinem Fußball geprägt wird, sind das definitiv nicht die richtigen Spieler, die man drauf hat. Jetzt muss man aber sagen, das sind die Spieler, mit denen du wahrscheinlich wieder den Klassenerhalt schaffen wirst, mit denen du eine große Wahrscheinlichkeit hast, nächstes Jahr wieder Bundesliga zu spielen. Insofern sind es absolut die richtigen Spieler, die da gerade auf dem Platz stehen. Punkt.
3: Gegen Leipzig, du schießt die Tore zu einem perfekten Moment. Du schießt genau. das 0 nach 10 Minuten, du schießt mit der Halbzeit das 2-0. Und, und, ja. und dann direkt das dritte Und dann denkt dran okay, jetzt kommen die Leipziger aus der Pause und jetzt wollen sie richtig reinhauen. Das lassen die sich nicht bieten, hier sich so abwarten zu lassen. Und dann schießt du es 3-0 und dann war klar, nee, tun sie nicht. Und das ist genau das Ding, auch gegen Hannover. Der SC schießt 1-0 äh, und zieht sich sofort zurück und lässt den Platz. Und ich weiß nicht, ob Hannover an dem Tag äh, eine andere Chance gehabt hätte, außer nach einer Ecke ein Tor zu schießen weil die, da war ja nicht viel da. Und Nürnberg hat es ja gestern nicht mal mit Ecken zu, zustande gebracht. Also wenn der SC mal in Führung liegt, dann wird es richtig ekelhaft. Und ähm, das, das Problem ist halt manchmal, ein Gegner, der sagt, hier, ihr nehmt mal den Ball, so wie es Düsseldorf gemacht hat, für genau die, also die paar Minuten die der SC dann wirklich am Ball ist, dann ist das nicht gut. Wirklich nicht gut. Also gerade in Düsseldorf, da ging nichts nach vorne, wirklich gar nichts, dass man mal einen überspielt hat mit dem Doppelpass oder so. Und wenn man es dann mal doch geschafft hat, in eine Kontersituation zu kommen, ich kann mich gut an den Konter über Waldschmidt erinnern, der dann genau die falsche Entscheidung trifft, der ist dann, ist dann ins Tripling gegangen, anstatt ähm, links auf Pedersen rauszuspielen, der dann ganz allein vor dem Tor ist. Und das, das sind halt manchmal die Momente, die der SC dann verbockt in den Spielen, wo es irgendwie nicht so richtig läuft. Und deswegen ist es hier und da so wahnsinnig schwer äh, dann gegen Mannschaften wie Düsseldorf oder Hannover, die natürlich dann auch die Spiele vom SC vorher sehen und wissen, hey, wenn die den Ball haben, dann haben die Probleme. Dann hier, ihr nehmt den Ball und viel Spaß. Genau das ist halt das Problem, aber ich weiß nicht, AW, der hat es letzten Dezember hat das gezeigt, dass es kann. Warum er nicht in Tritt kommt, das sind die vielen Verletzungen und so. Das hat er in letzter Zeit immer mal wieder hier und da gespielt. Ich finde, du merkst es halt auch an den Einwechselspielern, am Kunden Lukas Höhler. Auch nicht der Weisheit halt, letzter Schluss, muss man jetzt nach einem Jahr, finde ich, sagen. Terrazino, der gefühlt. Also. Gegen Hannover tat er mir wirklich ein bisschen leid, weil da nichts funktioniert hat und so spielt er seit Sommer eigentlich, finde ich.
1: Also, da hatte also, ich auch ein bisschen das Gefühl, dass er teilweise für Günther die Seite blockiert, weil er ganz außen steht. Und dann. Ja, oder. Ja. oder Gut, bevor wir das vertiefen, oder, wir sind jetzt schon im Fazit der Hinrunde. Die Uhr tickt, die Uhr tickt. Ihr hört sie nicht, aber ich sehe sie.
2: Tick. Tag.
1: Ja, jetzt hört es sie auch. Tag. Wir machen Tag. eine kurze Pause Tag. und hören uns danach gleich wieder mit einem Überraschung Fazit der Hinrunde. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Ja. Die komplette Welt des Sports, Wann und wo du willst. Auf mein Sportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
2: Die Adler Mannheim bleibende Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten.
2: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den
0: Springern Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
1: Willkommen zurück beim Füchseltag. Das Fazit der Hinrunde steht an. Fazit der Hinrunde. Ja, 21 Punkte. Ich will es mit einem Zitat anfangen. Grüße an Badensele auf Twitter. Die hat nämlich geschrieben. Ein Sieg gegen einen direkten Konkurrenten, 10 Punkte Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz. Für einen Freiburg-Fan ein Gefühl wie überwintern auf den Champions League Plätzen. Mein angehefteter Tweet ist ja, der Klassenerhalt die Champions League des kleinen Mannes. Zehn <lacht> <Das lacht> fazit Sven, wie fällt es nee. bei dir aus insgesamt?
2: Ähm, ich habe gestern getwittert, 21 Punkte, scheißegal wie. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Also ähm, jetzt mal. Wie soll ich sagen, Champions League fühlt sich nicht an dieses Jahr, weil dafür waren die letzten Spiele einfach zu schlecht. Also die drei Spiele gegen den acht, diese ähm, Tour der Tabellenletzter, die da der SC ähm, geradelt ist, das war schon, puh, har harte Kost. Und wie, wie schon im ersten Teil erwähnt, vier Punkte daraus ist wirklich das Optimum. Insofern, es fühlt sich okay an. Aber es fühlt sich nicht so richtig gut an dieses Jahr. Was sich natürlich verdammt gut anfühlt, das muss man in dieser Sendung erwähnen. Sieben Punkte auf den VfB. Das kann man nicht klein genug reden. <lacht> Aber ich habe in der gesamten Vorrunde und ich muss ja jede Woche öffentlich tippen für so drei Leser, die sich die Spiegelfeinexperten durchlesen. Ich hoffe, es sind ein paar mehr. Ich habe in der gesamten Vorrunde keinerlei Gefühl für diese Mannschaft entwickeln können. Ich habe ähm, da waren ganz viele Spiele dabei, die einfach dermaßen gut waren. Und dann gab es Spiele, wo du gedacht hast, was ist denn hier los? Wo, wo ist denn der SC hin von letzter Woche oder so? Und es war sehr, sehr uneben. In, also du hattest nie das Gefühl, es gibt so ein Level, Leistungslevel, dass die Mannschaft nicht drunter fallen wird. Und ähm, deswegen bin ich auch trotz des Vorsprungs, und das hat jetzt nicht mit Zweckpessimismus zu tun, keineswegs dermaßen furchtbar beruhigt, wenn ich ähm, Richtung Rückrunde blicke und denke, ob das sozusagen das Polster schon war, weil du weißt nicht, ein, zwei Ausfälle immer wieder und dann, wobei momentan Höfler wahrscheinlich bis zum Saisonende schon mal draußen. Schalloy kommt ja hoffentlich wieder irgendwann, Mike Franz ähm, braucht Fitness. Ja, da, das wäre schon ganz gut, wenn da, ich glaube, wir werden vielleicht auch noch ein oder zwei neue Spieler sehen im Winter. Also einen könnte ich mir auf jeden Fall noch vorstellen. So Richtung Mittelfeld. Ähm, ja, und da muss man einfach sehen, also pff, es ist so eine, ich würde der Vorrunde eine 3 geben, wenn wir mit einer Schuhnote reden, das ist nichts, was mich jetzt vom Hocker gerissen hat, über, über weite Strecken, Es war eine, eine Vorrunde, die, die okay war, vielleicht jetzt etwas getrübt auch von dem, was so die letzten drei Spiele noch war. Aber es war jetzt keine Vorrunde, die gab es ja auch schon, wo du vorher wusstest, boah, das war jetzt richtig, richtig gut und die Mannschaft hat ein Niveau und da fällt sie nicht drunter und sie hat so ein gewissen Level, den kannst du immer abrufen, wenn sie den abruft. Weißt du ganz genau, sie wird ihre Punkte holen. Und diese Saison ist es ein bisschen so, dass du vor jedem Spiel ähm, dastehst und dir die Frage stellst, welchen SC Freiburg sehen wir heute und wenn wir halt 17 Mal den SC Freiburg aus Düsseldorf sehen in der Rückrunde, dann wird es dunkel und wenn wir 17 Mal den SC sehen, der in Wolfsburg gewonnen hat oder den SC, der gegen Leipzig ähm, so ein Spiel über 90 Minuten gemacht hat, dann wird auch nächstes Jahr wieder die Sonne scheinen über Baden, aber ich würde da momentan, wie soll ich sagen, mich weder sicher fühlen noch zufrieden zurücklehnen, noch in irgendeiner Form ähm, ja, schon was absinken wollen, mir ist das mir ist das noch viel, viel zu wackelig und viel, viel zu fragil, was ich ja dieses Jahr vom SC gesehen habe, um das ich kann es nicht vernünftig einordnen ich kriege das nicht, nicht in eine Form gefasst mit der ich damit irgendwie arbeiten kann
1: Aber hey, die Note 3 ist ja auch die 1 des kleinen Mannes Philipp, gibt's Ja, wobei,
2: eine 1 für den SC wäre natürlich irgendwie mit 26 Punkten würden wir glaube ich über eine 2 plus bis 1 minus reden oder so.
1: Man darf ja auch kein 1 geben als Lehrer, habe ich mal gehört, äh, von einem hervorragenden Pädagogen, muss ich dazu sagen. Weil dann hat der Schüler ja keinen Anreiz mehr, noch äh, sich zu verbessern.
2: Aber er kann es bestätigen, das ist ja Anreiz <lacht> genug. Und das ist ja das, was man in Freiburg Jahr für Jahr machen. Du willst ja Jahr für Jahr bestätigen, ähm, was du erreicht hast. Und mir ist das, ich finde auch in Petersen die ist dieses ja irgendwie verloren da vorne drin und so, da passt, mir passt zu vieles nicht. Die Fehler in der Innenverteidigung, wenn ich da wirklich mal ausnehmen muss, und wer für mich eine sehr, sehr stabile Saison, Saison bisher spielt, ihr werdet mir jetzt gleich seine Patzer, die ich es ja nennen, ist Schwolo, den ich total unter Wert mal wieder finde in der öffentlichen Meinung, als er wieder wegkommt. Ähm, wenn, ich, wenn ich sehe, wie über, über Torhüter in der Bundesliga geredet wird, spielt er nie eine Rolle. Und ich frage mich immer, warum, weil das ist eine, eine sehr solide, ist für mich da so ein zu so kleines Wort. Ähm, wer so konstant auf dem Niveau spielt, hat es einfach verdient, auch anders genannt zu werden. Aber mir, mir würden in jedem Mannschaftszeit Dinge einfallen, von denen ich denke, oh, die passen aber gar nicht zusammen gerade. Und das ist mir dann ja für mehr als eine Drei zu wenig.
3: Ich finde, ja, der Schwolo, ähm, ich finde es auffällig, dass der SC gefühlt nie ein Problem hat. Und ich mhm. glaube, dass der SC einfach einen wahnsinnig guten Torwarttrainer hat. Ähm, das habe ich auch von Trainerkreisen, in denen man manchmal drin ist, wenn man irgendwie auf Trainerlehrgängen und so ist, gehört, dass der einen sehr guten Ruf hat in der Liga, der Torwarttrainer.
1: Ähm,
3: Andreas
2: und, Kronenberg, lass ihn uns mal kurz beim Namen nennen. Genau, Andreas Kronenberg. Na, aber jetzt kennen
1: ihn ja alle und jetzt rufen alle an. Und, ah.
2: Der kam doch vom VfB nach Freiburg. Insofern sollte den doch eh jeder kennen. Also Rangnick ja. hat ihn bestimmt schon auf dem Zettel.
3: Ja, das ich habe sogar gehört, dass die Bayern den auf dem Zettel haben, aber naja, ist ja auch egal, der bleibt ja ewig bei uns, wie sie alle ewig bei uns bleiben, die Trainer. Nee, ähm, Außer Simon Ickert. Oh, Außer Simon Eckert, Simon ja, wir Eckert. Ich kann mir an dieser Stelle Fußball. schöne
2: Weihnachten wünschen, wo immer er ist.
3: Ja, hoffentlich im Urlaub. So wie er sich verdient hat.
2: Es, äh, übrigens, wirklich bei der
3: Mannschaftsausstellung, dann wird Andreas Wolf genommen und ich gefühlt immer noch Simon Eckert Fußballgott. Also, das ist irgendwie so immer drin, das habe ich so lange in meinem Leben schon gemacht. Das fehlt. Wobei Andreas Wolf einen guten Eindruck auf mich macht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, würde ich sagen, der SC Freiburg, äh, wenn man das eine Woche rausnehmen müsste, die den SC Freiburg, die Hinrunde des SC Freiburg beschreibt, ist, finde ich, diese Woche mit Freitags Gladbachs Mittwoch, Kiel, Samstag, München. Du spielst am Freitag gegen Gladbach, ein Heimspiel, überragend, verdienst, äh, gewinnt, hochverdient, spielst in Kiel, wo du denkst, okay, Kiel auswärts unangenehm, aber es wird schon gut reichen, weil du denkst, die Mannschaft hat ein Level, wie es das Sven gesagt hat, da fällt die nicht runter und das wird dann ja Wohl bitte für Holstein Kiel auswärts reichen, hat es nicht, wie wir alle wissen und dann mit einer veränderten Mannschaft, mit ohne Petersen zum Beispiel und so spielst du dann 1-1 in München mit einer wahnsinnigen Willens- und Energieleistung. Und das ist so für mich exemplarisch die Hinrunde. Du hast immer diese Ausreißerspiele nach unten, auch das Heimspiel gegen Mainz, diese erste halbe Stunde, Wahnsinn. Ich habe noch nie, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Mannschaft so im Reis am Stadion dominieren habe, sehen wie die Mainzer, diese halbe Stunde. Also du hast immer wieder diese Ausreißer nach unten, aber auch diese Ausreißer nach oben. Und deswegen ist das alles okay, es ist alles im Rahmen. Auch das Torverhältnis ist nicht so, dass du dir dieses Jahr wieder einen Kopf lang musst und denkst, okay, der SC braucht auf jeden Fall einen Punkt mehr als die anderen, weil du wieder irgendwie bei minus 20 rumkrebst. Nee, auch das passt. Und ich finde, defensiver ist der SC ein bisschen stabiler geworden, schon in der Rückrunde letztes Jahr. Aber da passt es in der Offensive nicht mehr so gut. Wenn man, also, was ich wirklich stark finde, sind die Einkäufe. Also äh, Heinz gefällt mir gut hat immer wieder seine Ausreißer nach unten, auch er. Ist Soloy, er
2: Tabellenführer der Liga, was Verursachen von Elfmetern angeht? Kennt da jemand die Statistik? Hat jemand mehr als drei in der Vorrunde ja, gepasst?
3: Spontan wird mir Boateng einfallen. Okay. okay. <lacht> aber ich weiß es nicht. Aber äh, Saloy gefällt mir wahnsinnig gut dafür, dass es so, wirkt der eher wie so ein, so ein Noteinkauf und so, aber der hat sich als richtige Granate finde ich rausgestellt. Schade, dass er so viel verletzt ist. Also, das hat schon alles gepasst. Und ich finde, eine 3 ist eine sehr gute Note. Ich finde auch, wenn wir das andere, die, die Jugendabteilung und die zweite Mannschaft mit reinbeziehen, die zweite Mannschaft spielt eine gute Saison. Solide im Mittelfeld. Die A-Jugend wieder im Pokal-Halbfinale. Steht in einem guten Maß da in der Liga. Also, es läuft alles. Gut finde ich beim SC, aber nicht sehr gut. Und das ist, macht mir Hoffnung, dass es vielleicht noch sehr gut wird. Weil ich muss auch echt sagen, also ich sitze jetzt auch nicht hier in meinem Sofa und sage, okay, dieser Steiger garantiert nicht mehr ab. Sondern ich denke mir, ja, hast du ein bisschen Pech, dann fällt der wieder aus, der wieder aus und dann vielleicht was ist, wenn Scholo sich mal verletzt oder einer der Innenverteidiger. Wie sieht es denn dann aus? Oder Christian Günther sich verletzt, also, das kann auch immer schnell nach unten gehen.
1: Ja, das ist ja das, das normale Habitat, sage ich mal, des Freiburgers, dass er nicht euphorisch ist, sondern eher denkt, auch wenn es super läuft, eher denkt, ja, gut, dass wir schon ein paar Punkte haben. Alexander Schwone übrigens für euch zur Info, hat die Durchschnittsnote 2,63 vom Kicker in der Hinrunde, also auch eine 3. Wird ja abgerundet oder aufgerundet in dem Fall. Ähm, wir haben schon ein bisschen angefangen mit den Neuzugängen der Philipp. Ähm, Sven, wir hatten ja noch ein paar mehr Neuzugänge jetzt als äh, Dominik Heinz und Robert Scholloy. Wer hat dir denn neben Jerome Gondorf noch so gefallen? Wie?
2: Neben. Nee, <lacht> Gab es da noch andere?
1: Ja, ich hatte jetzt, äh, du hast eine Minute Zeit für Gondorf und zwei für Waldschmied.
2: <lacht> nee, ähm. Also Dscheko habe ich hier schon oft genug gelobt, auch damals, als er gekauft wurde. Aber ähm, Waldschmidt war ja einer, wo wir in der Saisonvorschau drüber gesprochen haben. Muss es wirklich sein, dass du für einen Bankspieler beim HSV 5 Millionen ausgibst? Ist das mittlerweile so? Ähm, die Preiskategorie, über die wir reden, über die wir auch beim SC reden. Weil das sind ja schon Dimensionen, ähm, Ja, die für einen SC immer noch... Ja, Transferhöhen darstellen, die außergewöhnlich sind. Und Waldschmidt hat also meine Erwartungen mehr als übertroffen, also weit übertroffen. Also, wenn wir, wir haben ja vorhin über einen Freak-Spieler geredet und da ist Waldschmidt schon ein Faktor, der da reinhaut und zwar gewaltig reinhaut. Also der hat eine Qualität auf dem Platz, wo ich denke so, wow, es gab einmal einen Pass von ihm, ich glaube in Wolfsburg, so quer durch die Abwehr rein und so, da dachte ich, das siehst du beim SC nicht, nicht, jede, nicht jedes Spiel und nicht jede Saison von Spielern. Und ähm, der bringt dir schon nochmal eine Offensivkraft rein und eine Qualität rein, wo ich mich dann schon frage, so hallo HSV, da war zwei Jahre bei euch, immer war nicht gut genug für euch, was habt ihr für eine riesen Mannschaft gehabt, wenn es für den nicht gereicht hat, ähm, und dieser sei dann abgestiegen, wenn das so eine Riesenmannschaft war. Also das ist schon, also da mal wieder so typischer SC-Transfer, du verpflichtest einen Spieler, der es bisher vielleicht noch nicht so ganz gepackt hat für diesen letzten Schritt, indem du aber was siehst, dem du was zutraust, wo du dieses Potenzial auch drin siehst, dass er das packen kann und du dir auch zutraust, ihn dahin zu bringen gemeinsam mit dem Spieler und das ist da sehr, sehr gut gelungen. Also das ist eigentlich so ein Paradebeispiel dafür wie so ein Transfer aussehen kann beim SC. Und ähm, also vor der Saison gestehe ich gerne, war ich einer von denen, die das nicht erwartet haben und die es auch nicht so schnell erwartet haben. Waldschmidt war ja sehr, sehr früh und sehr, sehr schnell, sehr, sehr weit einfach für die Mannschaften wichtiger Bestandteil zu sein. Und das ist so ein typischer SC-Transfer, was das angeht. Und das ist, also Neuzugänge haben sehr, sehr gut funktioniert, muss man einfach sagen. Und also da gibt es da gibt's wenigste Motzen bis gar nichts.
1: Höre ich da ein kleines Aber schon, was die Spieler angeht, die schon da waren. Weil ich habe mir so ein bisschen geschaut, ja, wer hat denn aus meiner Sicht einen Sprung gemacht nochmal? Also nach vorne, muss ich vielleicht dazu sagen. <lacht> ähm, da steht tatsächlich bei mir, ihr werdet lachen, Schwule auf der Liste, weil ich kann mich an keinen wirklichen Fehler erinnern in der Hinrunde. Vielleicht habe ich es aber auch verdrängt. Ich glaube, aber es gab keinen. Ähm, dann habe ich hier stehen ähm, Robin Koch, der sich, also er ist immer noch nicht wirklich ein alter Spieler, aber der sich für sein Alter enorm entwickelt hat, auf einer neuen Position auch für ihn, der sich ab und zu noch erschreckt, wenn er plötzlich auch Gegenspieler hat, die nicht alle vor ihm sind. Aber auf der Sechs hat er mir eigentlich doch ganz gut gefallen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich Buhrufe hören und Widerworte. Ich finde auch, dass Lukas Höhler einen Schritt gemacht hat. Ich sage bewusst Schritt, nicht Sprung. Ja,
2: also ein Schritt auf jeden Fall. Genau, weil Letztes ich hätte Jahr nicht den...
1: gedacht, dass er überhaupt noch mal einen Einsatz bekommt, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dafür äh, ja, war das doch ganz gut. Manchmal ist er halt in Zeitlupe. Aber Also das sind so die drei Spieler, die mir spontan eingefallen sind, die schon da waren, die noch mal einen Schritt nach vorne gemacht haben, die dann quasi auch so ein bisschen Neuzugänge, noch ein bisschen mehr Qualität gebracht haben. Fällt euch da noch mehr ein?
2: Also meine Frage ist schon, wie lange sehen wir Christian Günther noch beim SC Freiburg, weil Linksverteidiger... Ja. Mit der Beständigkeit, der Qualität. Fallen mir in der Liga jetzt nicht so furchtbar viele ein. Und da, da ist ich schon ein Thema.
3: Frage, ich habe mich gefragt, hat Günther eigentlich seinen Vertrag schon verlängert? Ja, meines Wissens ja, das haben sie verkündet. Der oder? hat
1: seinen Vertrag verlängert, ja. Im verlängert. Letzten, ja, in diesem Jahr quasi.
2: Dieses September oder wann? Irgendwann relativ früh schon, war das bekannt gegeben. Ja,
1: gut. Es war aber erstaunlich, es war erstaunlich leise tatsächlich. Also es war in unserer Blase also, haben sich alle gefreut, aber in der Liga war jetzt keiner, wo ich das Gefühl hatte, der gedacht hat, ah, verdammt, jetzt wird der teurer oder so. Ähm, ja, schöne Sache. Im
3: Sommer habe ich nämlich davon gelesen, dass die unbedingt den Vertrag verlängern wollen und habe mich das die letzten Wochen gefragt, ist das eigentlich schon passiert? Auf jeden Fall Christian Günther, würde ich auch sagen. Äh, den. Auch der wird, also das ist so, ich glaube, das ist so einer, entweder geht er im Sommer zu einem größeren Verein, oder er bleibt sein ganzes Leben da.
2: Ja, also entweder jetzt oder nie, genau. Glaube ja. ich auch.
3: Ich nehme oder er äh, ist er, glaube ich, auf der Höhe seines Schaffens und äh, der wird noch besser werden, bin ich überzeugt von, weil er glaube ich, immer noch erst 25. Aber ich glaube, das ist so. Aber ich, kann, ich sehe Christian Günther sehr oft, er wird von den Fans verehrt, er wird er ist einer der emotionalsten, wenn es dann Richtung Kurve geht oder so, auch gestern in Nürnberg. Ich glaube, der hängt wahnsinnig an diesem Verein, was ihn vielleicht nicht davon abhält, den Verein zu verlassen. Aber äh, ich glaube auf jeden Fall, dass der SC dann viel Geld dafür kriegen wird. Und dann fängt es dann an, wer ersetzt den. Was ich mich so ein bisschen so, ich musste in letzter Zeit oft an Florian Kahr denken. Der hat, glaube ich, in der Hinrunde kein Spiel gemacht. Auch verletzungsbedingt, verletzungsbedingt natürlich. Ja. Auch verletzungsbedingt oder als Denko oder so. Da sind schon drei oder vier Spieler, wo ich mir denke, ja.
2: Hm. Ja, das Kopieren. sind aber alles Spieler, die es letztes Jahr gezeigt haben, dass es nicht reicht. Also, die ja. letztes Jahr für mich waren, um jetzt mal so ein paar rauszunehmen: Card wo ich letztes Jahr immer dachte, was sieht er in dem, dass so der permanent spielt oder so oft spielt. Ähm, Stenkow war so einer, dann letztes Jahr für mich auch Höhler, der kam ja erst jetzt sehr spät zum Einsatz in der Runde. Verbessert, klar, ob es für Bundesliga reicht, ich habe da immer noch meine Zweifel. Aber ähm, das waren durch die Bank Spieler. Ich, ja, ich kriege ja auch normalerweise Pickel, muss ich sagen, das Thema hatten wir ja mal intern. Lukas Kübler ist für mich so ein Spieler, wo ich mich immer frage: Hey, Bundesliga, ernsthaft, rechte Außenbahn, wenn der einen Ball hat, du weißt genau, ähm, pff, der hat auch nochmal einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Also, der ist schon ein Upgrade zu Stenzel gewesen jetzt in den letzten Spielen. Äh, Stenzel auch in so ein gewisses Loch war, wo so der letzte Entwicklungssprung auch noch nicht kam, den man gedacht hätte, dass er kommt, als er da war. Ja, das, ja. Und das, das ist so.
3: war richtig stark. Also, ja, und, ja. aber trotzdem, der wirkt immer ein bisschen hektisch, wenn er den Ball hat.
2: Also da ist schon noch einiges, wie soll ich sagen, du wirst nie einen Kader haben, wo jeder Spieler beim SC von 1 bis 20 einfach ja Bundesliga-Qualität von vornherein mitbringt, sondern ähm, das geht es die da hinzubringen, zu arbeiten und manche Spieler schaffen es und andere schaffen diesen letzten Schritt eben nicht, weil wir reden da schon ja, von nochmal einem gewaltigen Sprung einfach, ähm, frag mal Simon Tarotte, Matthias Scherzen, wie sie alle heißen, diese Stars der zweiten Liga. Und das ist schon Krass. ein Punkt. Und ja Und das, das drückt sich dann eben da für mich immer so ein Stück weit aus, dass du, ja das dann bei, dass es bei, bei, nicht bei jedem Spieler gelingt und dass es eben auch Spieler gibt. Für mich ist ein Card letztes Jahr so im Verlaub durchgeschleppt worden von anderen, ähm, weil er nie diesen eigenen Input gegeben hat, um dem Team dem Team was mehr zu geben, was es ohne ihn nicht hätte. Und ähm, das reicht dann eben nicht mehr. Und ich meine, die Neueinkäufe und die Verbreitung im Kader haben, waren auch ein deutliches Signal an, an einzelne Spieler. Also das konnte man schon so interpretieren. Und dass in der Innenverteidigung was passieren muss, ist klar. Wobei ich da eigentlich ganz froh bin, dass man mit Lina noch ein Backup hat, der damit Sicherheit Qualität hat. Und wo, wo ich mir auch sicher bin, dass das reicht, ähm, um dauerhaft Erste Liga beim SC zu spielen. Dass du Spieler hast, die vorne dran stehen, was für mich schon so ein kleines Wunder immer wieder ist, ist wie wie Stabil sich Manuel Gulde präsentiert hat und so also wie, wie heimlich still und leise der sich eigentlich zum Stammverteidiger gespielt hat. Weiß gar nicht, hat er in Vorrunde mal nicht gespielt? Alle 17
3: Spiele. Er hat alle 17 Spiele. Alle,
2: ja, mit ähm, ein Spieler, der, als er vom KSC kam, für mich jetzt nicht unbedingt so aussah als der klassische, ähm, ja, der wird aber was mit Sicherheit immer spielen. So, Christian Günther noch ein Satz. Christian Günther ist auch immer der Spieler, äh, von dem du in der Mixzone was kriegst. Es gibt eigentlich zwei Spieler, die da der Presse immer gegenübertreten. Also früher waren es natürlich der Kapitän Schuster. Aber Günther und äh, Petersen sind die zwei, die du da immer kriegst. Und Günther ist auch einer, ja, da, da bekommst du einfach was. Und das ähm, ist ein gut, ist durch und durch ein guter. Aber die Jugend beim SC durchlaufen, ähm, ja, voll das Programm gemacht, insofern, alles cool. Da hat ja neben seinem, neben seinem Spiel in der A-Jugend eine Ausbildung, durch. Ähm, Ab Ausbildung abgeschlossen. Das ist ja auch irgendwie so ein irres Programm. Ich glaube, das zeigt schon, ähm, ja. was für ein Disziplinfanatiker, und Arbeitstier das Schreiner, ist.
3: Schreiner, ja. hat er, glaube ich. Und das äh, ist schon
2: äh, faszinierend. Aber zu
3: Günther möchte ich noch sagen, äh, ich habe einen wahnsinnig äh, interessanten Artikel gab's in der Badischen Zeitung, ein Interview mit den Eltern, wo es immer hieß, der, der Christian und so in der CB-Jugend, da wurde er immer so ein bisschen so, es, hm, reicht's, reicht's nicht und so. Und dann kam er zu Streich und da hat er dann auch nicht immer gespielt, aber der hat gesagt, der Junge hat was. Und, und trotzdem hat der Günther gesagt, also die haben gesagt, hier, ich mache was nebenbei und beiß mich da trotzdem durch. Und ich glaube, das ist ein wahnsinniges Programm, eine Lehre und halt eine A-Jugend-Bundesliga zu spielen, weil die fahren ja auch bis Nürnberg. Ja und, und äh, was weiß ich wo. Äh,
2: also das ist schon... Puh. Und er Kapitän dieser A-Jugend. Genau.
1: Kapitän der A-Jugend ja. und der Lehrberuf war auch kein ja, ich sitze am Schreibtisch rum, Job. Also nichts zu unterschätzen. Ja. Respekt ja. dafür. Gut, es ist Zeit für eine weitere, eine letzte Pause in diesem Kalenderjahr. Liebe Hörer, wir hören uns nach dieser Pause wieder.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf...
1: Naja, Weihnachten ist schon vorbei. Der Füchsle-Talk ist da mit dem hinrunden Fazit, haben wir aufgehört. Und deswegen kommt logischerweise jetzt noch ein Ausblick auf die Rückrunde. Und weil es gerade so ein bisschen adventlich ja noch war vor kurzem, habe ich noch eine kleine Bitte an meine beiden Delinquenten. Ich fange mit dir an, Sven. Wenn du dir einen Spieler backen könntest, entweder einen ganz neuen in der Weihnachtsbäckerei oder von einem, der schon da ist, also irgendein Lieblingsplätzchen, wo die Oma das Rezept rausrücken muss. Welcher wäre das dann? Muss kein konkreter Name sein, übrigens.
2: Doch, ähm, <lacht> ich hätte gern einen Spieler mit den, mit den sozialen Qualitäten eines Julian Schuster, der Laufstärke eines Jerome Gondorf, der Abschlussstärke eines Nils Petersen, ähm, der Geschwindigkeit eines Luca Waldschmidt. Ähm, dazu gepaart die Kreativität eines Juri Gravé und Roland Schorleut und noch eine Zweikampfstärke von ähm, Dominik Heinz, den hätte ich gern.
1: Das klingt verdammt lecker. Ähm, Philipp, hast du auch ein Rezept oder sollen wir den vom Sven einfach zweimal backen?
3: Na, naja, Ich hätte ja gern den, äh, den Sebastian Haller. Ohne, jetzt zu, ohne da jetzt zu wissen, ob der sozial irgendwie besonders auffällig ist oder nicht. Aber den fand ich schon, äh, das ist so Typ Stürmer, wie ich ihn richtig geil finde. Wobei, den haben wir ja mit Nils Petersen schon vielleicht dann doch eher äh, Max Kruse oder so.
1: Ja, der, der hat auch keine lange Eingewöhnung. Und äh, ganz ketzerisch sind nicht alle Spieler in Frankfurt sozial irgendwie auffällig. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, was mich ein bisschen entspannt hat, ich habe mal geschaut, jetzt ist Winterpause, welche Verträge laufen im Sommer aus? Das ist ja auch immer so eine Sache dran. Ähm, also könnte es sein, dass im Winter ganz plötzlich jemand geht? Ich glaube nicht, weil es laufen nur, solange ich das, soweit ich das überblicken kann, Stanko und Kleindienst aus. Das heißt, da gibt es keine akuten Baustellen es gibt aber vielleicht auch Baustellen, du hast schon eben so ein bisschen angeteased, Sven, du könntest dir durchaus vorstellen, dass da was passiert, auf welcher Position wäre das am sinnvollsten?
2: Also wir müssen schon drüber reden, ja, Philipp hat es ja schon gesagt, wir reden immer noch über das Thema Kreativität, Geschwindigkeit auf den Außenbahnen, Höfler fällt bis Saisonende aus, ist ein Thema, ja, irgendwie so in dem Bereich, glaube ich, könnte noch was passieren, auf der anderen Seite ist es schon für SC-Verhältnisse, wenn man drauf schaut, wer auf der Bank so sitzt schon ein sehr, sehr guter Kader. Also es ist jetzt nichts, wo du sagst, da brauchst du dringend was. Auch auf der Torhüterposition position hast du mit Marc Flecken jemanden hinter dran, der letztes Jahr Nummer 1 war in der zweiten Liga. Also selbst da ist es jetzt nicht so, dass du zwingend tätig werden musst. Du hast ähm, vier Innenverteidiger, was reichen könnte, was vielleicht auch nicht reichen könnte, wenn da einer lang ausfällt, weil der harmmäßige fünfte Innenverteidiger eben Chico Höfler ist und dann noch was zu tun wäre, aber ich sehe das jetzt nicht zwingend an, aber so im Mittelfeld in der Zentrale noch was, zumal ja ein paar Spieler schon genannt wurden, die dir dann eben nicht so dieses Extra geben, von dem ich hier die ganze Zeit rede. Ähm, da wäre es schon vielleicht noch ganz schön, jemanden zu haben, wenn es denn möglich wäre, finanziell was zu machen. Gerüchteweise habe ich gehört, ein Watz Hummels soll in der Winterpause verfügbar sein.
1: Wenn der Vertrag aufgelöst wird? Ist natürlich
2: für eine Influencerin scheiße, das Ganze dann aus Freiburg machen zu müssen, aber...
1: Der passt doch nicht in so eine Studentenmannschaft. Ich finde, der passt auch, also...
2: Naja, ey... Keine, keine Ahnung, ganz, ähm, aber... Ganz, Witz, ganz Ja, nein, ja. also jetzt nochmal ernsthaft, ich glaube, dass wenn wir reden, wenn wir über Mannschaftsteil reden, dann reden wir über das Mittelfeld, dann reden wir dann über das Thema Außenbahn, dann reden wir gar nicht so über die Zentrale, über die Sechserposition sondern reden wir schon mal über die Außenbahn und darüber. Ansonsten ist das eine Mannschaft, also wir, wir haben zwar im ersten und zweiten Teil alles so ein bisschen wegen den letzten Wochen, aber 21 Punkte, 10 Punkte auf Platz 17, 7 Punkte auf Platz 16. Das ist für ein SC. Ich glaube, es gibt Jahre, da hätten wir das mit Handkuss genommen. Und eigentlich, wenn das vor der Saison einer gesagt hätte hätten wir das auch sofort unterschrieben und ohne Zweifel genommen, also man muss es schon nochmal auch so einordnen, dass es für den SC eine sehr, sehr erfolgreiche Hinrunde war. Wenn ich mir anschaue, Punktestand, Tabellenstand, Abstand nach unten vor allem, dann war das schon sehr, sehr gut und sehr, sehr erfolgreich.
3: Also ich, ich möchte in den Raum werfen, vielleicht steht ein Spieler, der, der dem SC im Moment tun würde, sogar beim SC unter Vertrag gespielt, nur nicht da. Das ist nämlich Vincenciero, der in der Schweiz eine richtig starke Saison spielt für St. Gallen. Also das wäre genauso einer gewesen, den ich mir so in der letzten, also seitdem Höfler ausgefallen ist, gedacht habe, den jetzt irgendwie als zweiten Sechser zu haben. Wäre schön gewesen. Gut, jetzt ist natürlich die Schweiz nicht die Bundesliga, aber ich finde, Sierro hätte dem Ganzen gut getan. Das kann man aber alles vorher natürlich nicht wissen. Nee, ansonsten ich, ich finde noch so, so ein Sechser, so ein weiterer Sechser als Option fände ich schön und noch einen richtig flinken, wusligen Flügelspieler. Jetzt ist nämlich aber genau das zu finden, Natürlich ganz schwierig äh, in SC-Preisen, sage ich mal. Naja, ich würde mal schauen. Also, ich würde mir fast noch wünschen, dass man so Spieler wie Kart oder Stenko oder so vielleicht ausleihen kann oder verkaufen kann, wenn man sie nicht mehr halten könnte, damit die auch wieder vielleicht ein bisschen spielen können, vorankommen. Und ich wusste gar nicht, dass Kleindienste einfach drüber sind. Hat ich ich würde gerne Kleindienst halten. Ich finde ihn immer super, um ihn mal irgendwie vorne reinzuschmeißen, um die letzten 15, 20 Minuten, um dann mal länger, lange Bälle zu bekommen. Aber ja, wir werden es sehen. Vielleicht um zum dritten wieder Mal wieder anzusetzen. Einer, einer, mit dem wir gar nicht gerechnet haben, aus dem Hut. Vielleicht holen wir einen dann. Bruder von Papi Stamba, ich sehe, der gerade 20 geworden ist. Oder
1: so. Und am Ende ist das selber.
2: Um jetzt zum vierten Mal anzusetzen, um da jetzt <lacht> endlich mal reinzukommen hier. Ähm, wir haben noch einen Spieler in der Hinterhand, mit dem beim SC diese Saison bisher noch keiner gerechnet hat und ähm, der vielleicht auch das Thema auf der Sechs ein bisschen lindern kann. Amir Abrashi. Im Training ist er ja. Wie weit ist er denn? Weiß jemand was? Weil der trainiert, ja. Oder der auch trainiert, eine, insofern. Ja,
3: Brandon Borrello auch.
2: Ja. Dann also, haben wir ja noch den schnellen Außenbahnspieler ja. und den Sechser. Dann brauchen wir ja gar nichts mehr machen. Leute, Füße und spielen nicht. Weihnachten. Ja, ja.
1: Geld gespart und wir haben Geld ja gespart alles. Äh, und Scholle ist ja nächstes, auch da, ja. Rave ist ja auch da. Witzig, dass wir drei uns jetzt hier über potenzielle Neuzugänge unterhalten, vorhin gesagt haben: Ja, Mau, Mau. Aber keiner sagt, äh, ja, die Nummer 10 wird in der Winterpause neu vergeben. Fun fact für alle Nicht-Afficionados aus Freiburg, die ist nämlich gar nicht vergeben. Da wundern sich mal alle Nicht-Freiburg, wenn man ihnen das sagt, dass bei uns keiner die 10 hat. Lustig dass das keiner fordert hier mal ganz offensiv.
2: Ganz ehrlich, das ist doch vollkommen egal. Also ja, wer, wer, welche wer, Nummer hat was, es? Für wie, den soll Käse, denn, ja. wie soll denn so ein Stehgeiger im SC-Profil aussehen? Bitte, wie soll das denn funktionieren?
1: Wie Lewand Kobayashi.
3: und sollen übrigens ausgeliehen <lacht> werden von Aseln.
2: Also wenn Özil und Hummels kommen, dann schaue ich mir in der Rückrunde vielleicht ein Spiel im Stadion an, aber nur dann. Nein. Ähm, das ist... Ich finde das immer so, diese, diese Zuschreibung, das ist so, wir, ist, wir, da fehlt ein Zehner oder so, das ist irgendwie so Mario Basler-Effenberg-mäßig. Richtig, nee, richtig. Das richtig. brauchen wir nicht. Also diese Nummer, wir brauchen Typen und so ein Quatsch, äh, bleibt mir weg damit.
3: Ja, ich finde ja immer, dass eine Nummer, nur weil einer die Nummer 10 hat, also auf dem Trikot, heißt ja nicht, dass er äh, ein Stehgeiger ist. Ich fand es mal witzig, der Max Kruse wollte die, glaube ich, mal haben und dann hat der Christian Streich gemacht: Nö, wir haben keinen 10er im System, du kriegst die 20.
1: Weltklasse. Ja, aber das ist ja viel besser. Doppel 10 ist ja viel besser eigentlich. Als... Ja. <lacht>
3: <lacht> nee, also es ist wirklich so, wenn man überlegt, jetzt Abraschi kommt zurück, Borello, klar. Der hat noch nie Bundesliga gespielt. Mal schauen, aber das ist ja genau so ein Typ, wo ich, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, wuselig, flink, schnell. Also, wer weiß. also ich, ich hätte ja immer gerne einen Linksverteidiger noch für den Fall, dass Günther irgendwie irgendwann Sag mal, mal was. Wie
2: Gün, Christian Günther macht das die nächsten 20 Jahre. Jedes Spiel beim SC, jede Minute ohne, ja,
3: ohne Auswechslung.
1: Ja, eben. Hat er noch einen Bruder, vielleicht, du kennst ihn.
2: Unsere Forderung zu Weihnachten, ein Sauerstoffzelt für Christian Günther. Ne? <lacht>
1: ein Fußbad, genau. Ähm, ja, wir sind bei der wirklich letzten Frage jetzt angekommen, ähm, nach dieser enormen, erfolgreichen Hinrunde. Und das war absolut nicht ironisch gemeint mit 21 Punkten. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, könnte es knapper werden in der Rückrunde, weil... Ähm, da die Heimspiele gegen Dortmund und gegen Bayern sind, wo man eigentlich jetzt davon ausgeht, dass das eher äh, ja, Null-Punkte-Spiele sind. Und es ist dann vielleicht auch ärgerlich, dass meine Hinrunde nicht zu Hause gegen Hannover und Mainz, jammer, jammer. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wird die Rückrunde ähnlich verlaufen wie die Hinrunde oder marschieren wir da jetzt durch, weil alle Spieler, die ihr vorhin angesprochen habt, dann fit sind, Sven?
2: Natürlich wird es auch in der Rückrunde gerüchteweise Verletzte geben, dass Spiele ausfallen. Aber ich glaube... Ich gucke gerade mal auf die Tabelle. Es kommt noch nach Freiburg. Düsseldorf kommt nach Freiburg. Augsburg kommt nach Freiburg. Nürnberg kommt nach Freiburg. Da sind ja schon mal ein paar dabei, mit, wo du, mit denen du noch spielen kannst da unten. Insofern, ähm, dass du die zwei Heimspiele hast, mein Gott, ist doch okay. Außerdem hast du gegen München in der Vorrunde schon einen Punkt geholt. In Dortmund, ja, jetzt auch nicht so schlecht ausgesehen. Das war zwar doch ein bisschen einseitig, aber war okay. Ähm, du, alles offen. Also, ich würde momentan, wenn ich 10 Euro hätte, würde ich so auf den Klassenhalt vom SD setzen, ziemlich sicher alle 10. Und nicht da irgendwie aufteilen. Also, da bin ich schon von überzeugt, weil ich glaube auch einfach, dass die Mannschaft ähm, die paar Wochen Pause, viele sind es ja nicht, gut entsp entsprechend gut nutzen wird und dann entsprechend anders wieder zurückkommen wird, als in den letzten Wochen unterwegs war. Und für Oder die, die letzte 10, Woche vor allem.
1: Für die 10 Euro würde man wahrscheinlich äh, aktueller Stand 11 zurückkriegen. Also.
2: Ja, wisst ihr wisst ja wer 10 Euro auf den Klassenerhalt des VfB-Sets kriegt am Ende 0 Euro zurück.
1: <lacht> das das ist kommt wahr, das ja. Ist. ja, aber zu Recht. Also wer so dämlich ist. Naja. <lacht> ähm, Philipp, was ist deine, deine Idee für die Rückrunde? Also werden wir genauso viele spannende Spiele haben wie gestern in Nürnberg, äh, wo wir uns fragen, ja, oder wo wir sagen, Gott sei Dank können die gar nichts. Oder wird es ein bisschen vielleicht auch entspannter? Weil ich habe Gerüchte gehört, es gibt jemanden in unserer äh, berühmten Füchse-Talk-Chat-Gruppe, da hieß es, das Ziel kann nur Europa sein vor der Saison.
2: Ganz kurz, das ist übrigens ein wichtiger Hinweis. Ähm, der, der wichtigste Transfer des Jahres war die Füchse-Talk-Chat-Gruppe ist von WhatsApp zu Freema umgezogen. Sollte man nicht unerwähnt lassen in der Sendung.
1: Abhörsicher, genau.
3: Ja. <lacht> äh, ich träume ja Immer. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich unheimlich gerne zu Fußballspielen außerhalb von Deutschland reise oder allgemein. Und ich träume immer von einer Rückrunde, in der man hier und da mal gewinnt, wo man eigentlich nicht gewinnen sollte, sage ich mal. Und du dann auf einmal Siebter bist und wieder nach Slowenien fahren darfst und wieder rausfliegen darfst.
1: In die Europa League 2, genau.
3: Ja, Witzig war mein erster Gedanke, ich so geil, vielleicht spielt der SC dann öfter mal Europapokal, weil dann irgendwie der 8., 9., 10. in diese Europa League 2 kommen, um dann festzustellen, dass es das einfach für, für Deutschland gar nichts ändert.
2: Spieltermin Nein. Donnerstag 16.30, Uhr, das wird super. Das ist ja, familienfreundlich, ist gut, äh. ich finde
1: es gut. Also da können endlich die Kinder auch mal, die sonst <lacht> unter der Woche nicht um 21 Uhr Europa League schauen können, ja. ey, völlig Kind. Okay.
2: Da ist man abends aus Litauen dann wieder zurück. Das
1: ja, komm am nächsten Tag ein. Da äh, ne? ja, gibt keine Arbeit Tag, verloren. Keine <lacht> Arbeit <zu> sein. <lacht> Ja, nee, also dass das eine <lacht> riesen, riesen Idee ist. Du brauchst einen Eis, einen noch einen Tag
2: Urlaub, sensationell.
1: Ja. Naja, gut, nee,
3: ich, ich kann mir gut vorstellen, also ich habe Nürnberg-Düsseldorf, ich habe Nürnberg, hab alle von da unten dieses Jahr in Freiburg gesehen oder gegen Freiburg gesehen. Und ich finde, alle sind nicht gut. Und ich glaube, dieses Jahr brauchst du keine 40 Punkte, um den Klassenerhalt zu schaffen. Jetzt hat der SC, wie wir ja alle wissen, 21. Ich glaube, wenn der SC noch 15, 17 Punkte holt, reicht das. Und ich glaube, die werden der SC holen, weil du eben Heimspiele wie gegen Düsseldorf hast, gegen Nürnberg hast, du hast Augsburg zu Hause, du hast viele Mannschaften zu Hause, wo du denkst, ja, auch gegen diese Mannschaft, auch ein VfL Wolfsburg muss mir erstmal noch zeigen, dass er gut genug ist, in Freiburg zu gewinnen. Die haben ja zu Hause schon gegen Freiburg verloren. Also ich glaube, wenn du... Dass es reichen wird, dieses Jahr, um den Klassenhalt zu schaffen. Und ich glaube auch, dass gegen Nürnberg nicht alles darauf ankommt, dass du dieses Spiel gewinnen musst, weil ich einfach diese Mannschaft besser als letztes Jahr sehe durch die Transfers. Die Mannschaften unten sind alle nicht gut. Stuttgart hat ja eine ganz große Transferoffensive begonnen gestern.
2: Alexander Elsbein, Wahnsinn.
3: Ja. Mal schauen, wie, wie gut das da wird. Also Nürnberg hat ja schon gesagt, ja, wir würden ja gerne, aber wir können es uns einfach nicht leisten. Also ich glaube, das, das könnte dieses Jahr in der Rückrunde recht entspannt werden, wenn der SC seine Leistung aus der Hinrunde bestätigt.
1: Wunderbar. Und wieder mal sind der, wir eigentlich alle Europa, in der Meinung. Der, der, ah, und ja. der, der wird immer in mir, immer, jedes Jahr. Umso schlimmer, dass die Damenmannschaft uns letztes Jahr nicht den Gefallen getan hat, sich für die Champions League zu qualifizieren. Ja. Die Reise war ja. fest abgemacht. Okay. Naja, ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich aber auch bei den ganz vielen tausenden Hörern. Und äh, wir wünschen uns alle was vom Füchse-Talk zu Weihnachten, nämlich fünf Sterne bei iTunes. Ich finde das immer furchtbar, dieses Gejammer. Aber ihr wisst ja, wir sind das eigentlich wert. Wir hören uns im nächsten Jahr und sagen bis dahin alles Gute, guten Rutsch. Bis dann.
2: Tschüss.
0: Ciao. Der Füchslet talk Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
2: Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell.
0: Am Platz, Und sie
1: ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese Weinschläge nicht klappen.
0: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?